0: Ora, viva saúde dos comentadores residentes. Rita Figueiras, professora de Ciências da Comunicação e Comunicação Política da Universidade Católica de Lisboa e Paulo Pedroso, sociólogo e professor do ISCTE, depois de uma semana em que o Pegasus voltou a dar que falar em Espanha. Já sabíamos que o sistema operativo de ciberespionagem, um dos mais sofisticados do mundo, era tema quente. Aqui ao lado, 65 pessoas relacionadas com a causa independentista catalã, de jornalistas a deputados, terão sido... Atacadas, alegadamente a mando do governo espanhol, só que agora os telemóveis do primeiro-ministro Pedro Sánchez e da ministra da Defesa Mariana Robles são dados como alvo dos escutas ilegais também entre maio e junho do ano passado. O primeiro-ministro de Espanha já foi chamado ao Parlamento, há quem peça a demissão da ministra da Defesa e ainda não contei tudo neste pedacinho. Acaso
1: para dizermos, Paulo Pedroso, que está aqui uma tourada? neste caso aparentemente algo que envolve todo o Mediterrâneo na medida em que uh, o Pegasus que, que aqui temos falado é de uma empresa israelita e, a, e, e Marrocos é suspeito pelo menos na parte das escutas uh, ao, governo, ao governo espanhol para enquadrar esta questão é preciso ter consciência que a NSO, a dona da Pegasus diz que só fornece aquele spyware a governos uhum. uh, e que só o fornece para combate a ameaças terroristas e, e crimes, crimes graves. Se a segunda parte desta garantia vale pouco, porque no função os governos que decidem depois que os lhe dão, a primeira eh, modela o debate, porque que governo poderia ter um interesse em escutar uh, independentistas catalães. E, e, evidentemente, que o governo no espanhol aparece como o principal suspeito. Mas a isto uh, junta-se saber se o fez dentro da legalidade, porque em Espanha, como em Portugal, uh, o governo não tem o poder de determinar este tipo de intersecções. Uh, e, portanto, era preciso uma autorização judicial, que tanto quando se sabe, não houve. Uh, e, e o escândalo político passa muito por aqui. Para nós que vemos de fora, trata-se da escuta a opositores políticos. Podemos sempre dizer que é uma escuta a suspeitos daquele crime que a Constituição Espanhola tem, crime de sedição uh, e, e, de, e de separatismo, mas em Espanha foi sempre muito sensível do tema de combater os nacionalismos à margem da lei. O, o, o PSOE fica num terreno difícil, que se agravou quando recusa no Parlamento uma comissão de inquérito, votando com o PP e o Vox, votando com a direita e a extrema-direita, incluindo contra os seus, os seus aliados. Neste contexto, a notícia de que o próprio governo teve também sobre escuta aparece muito como uma manobra de diversão, uhum. um, mas uma manobra de diversão que provavelmente ainda nos vai dar alguma conversa mais tarde. Porque é, é o suspeito nesta matéria é o governo de Marrocos e o período é um período em que houve uma grande tensão entre o governo espanhol e o governo marroquino por causa da, do apoio a um a dirigente da, da República Árabe Democrática, portanto que é uma zona que uh, pretende a autodeterminação face a Marrocos. Curiosamente, menos de um ano depois, Espanha mudou de política em relação à República Arábia e Democrática e hoje é um apoiante de Marrocos corrompendo com, com toda a história. O que é que é a NSO e o PEC tem a ver com isto? Não sabemos. <risos> Rita Figueiras. Ficamos à escuta?
2: Uh, sim, e, enfim, esta história agora de, em relação à Espanha não difere às outras que soubemos, uhum, que
0: soubemos antes, o, uhum, ano passado, o ano passado. ano passado, Macron, Romano Prodi por aí fora.
2: Exatamente. Portanto, nesse aspecto, não traz aqui novidade, só aproxima, não é, do uhum. ponto de vista territorial, <risos> a, a história. Agora, as questões de fundo permanecem, não é? E as questões de nós vermos, para já, que uma, uma certa privatização da vigilância estatal que ela é feita em parceria com empresas privadas que são as detentoras da tecnologia, não é? Portanto, temos esta relação profunda entre as grandes empresas tecnológicas com as suas múltiplas capacidades uh, e os Estados, e que, de facto é um tipo de vigilância, cada vez mais transnacional, digital, que é feita através de software e, e remotamente, não é? E também personalizada, porque ela é no micro-targeting, vai especificamente a certas pessoas em concreto que estão interessadas. Por outro lado, os usos inesperados que se faz da tecnologia, não é? E de facto, uh, o centro desta tecnologia é o telemóvel, não é? O
0: telemóvel, e, sim, o, sim,
2: e, e, de facto, que é o dispositivo de rastreio mais eficaz que nós temos na nossa atualidade, absolutamente imprevisto, quando, obviamente, os telemóveis começaram a ser, a ser produzidos. E temos aqui também, por outro lado, o que torna muito difícil, parece-me, travar este tipo de, de vigilância, que é a confluência de vários interesses do interesse de uma indústria da vigilância que, como é óbvio, precisa crescentemente expandir o seu mercado e, portanto, aquela precaução que se diz que é, é vendida a governos mas exclusivamente para crimes de ameaça à segurança do Estado o terrorismo, enfim Uh, coloca-se em causa se, de facto, esse uso será sempre assim tão Va circunscrito. Vale o é? que vale. Pronto. Portanto, Essa,
0: esse, esse sublinhado, não é?
2: Claro, mas no sentido em que a indústria tem sempre uma vocação de expansão e bate num teto, não é? E, portanto, tem que ir para além daquilo que ela diz inicialmente que é o seu trabalho. Por outro lado, temos aqui os interesses específicos de determinados Estados, que têm principalmente Estados autocráticos, não é? Que ao mesmo tempo que querem control controlar tudo, vivem numa espécie de ameaça permanente. A partir do momento em que podem ter uma, uma tecnologia ao dispor que permita alcançar o ínfimo detalhe, é muito difícil resistir a fazê-lo. Uh... É uma tentação. É uma tentação e, e, e basta ver os contornos deste tipo de registro um regime político, para perceber que essas questões dos direitos de privacidade e as questões legais não se colocam da mesma maneira que se colocam em países democráticos. Pois há a terceira questão de dimensão aqui, que quando nós vemos todas juntas é altamente improvável que haja um retrocesso imediato destas questões, que tem a ver com a própria tecnologia, o seu desenvolvimento e inovação, porque para quem a desenvolve é extremamente aliciante a ideia de conseguir desenvolver uma tecnologia invisível, indetectável e que não só funciona como um sistema de recolha da informação do ponto de vista passivo que é vasculhar no telemóvel e recolher tudo o que a pessoa tiver, não é? Que é outra dimensão. Os telemóveis,
0: a fotografias, há uh, bocado falámos de políticos, dados, mas há uma série de personalidades claro, que, que já foram sim, alvo destas oportunidade. Sim, sim, da sociedade. Um, sistema, sistema,
2: políticos hum. de oposição, advogados de o que seja, uh, pessoas ligadas jornalistas, à Annistia jornalistas, hum. pessoas ligadas à Amnistia Internacional. Portanto, mas o que é que eu quero dizer? Por um lado, recolher toda a informação, porque o telemóvel, outra questão também da nossa sociedade digital, é o nosso quase hardware, nós próprios, não é? Porque tem informação uh, profissional, informação pessoal tem as nossas comunicações, tem a nossa rede de interação com quem nos damos, os nossos movimentos, aonde estamos, aonde vamos, quer dizer, está lá tudo. Portanto, não só permite recolher toda essa informação sem que, sem que seja detectável, sem que nós, quem são os proprietários dos telemóveis precisem de acionar o que quer que seja, porque as tecnologias anteriores era preciso clicar num link qualquer e depois uhum. descobria -se. esta não é preciso fazer nada, mas, por outro lado, também tem aqui uma outra dimensão que é, é possível ativar portanto, não só recolheu anteriormente as informações, como ativar a câmera e ativar o microfone, se for preciso continuar a acompanhar aquela pessoa. Do ponto de vista da inovação tecnológica, para quem a produz, isto é capaz de ser realmente extremamente aliciante desenvolvê-la. O que é que eu quero dizer? Quando nós vemos esta confluência entre a indústria, um determinado tipo de regimes e inovações tecnológicas, só mesmo uma regulação e, em março, o Parlamento Europeu começou a, a iniciar diligências para a, uma comissão para averiguar o uso do Pegasus, porque só mesmo uma, uma regulação mais estreita e atenta em cima do acontecimento é que poderá, eventualmente, limitar algum dos usos, porque nada dos atores diretamente envolvidos tem interesse a deixar de usar.
0: Hum. Já vamos falar de regulação, precisamente. A lei dos serviços digitais parece ganhar corpo, mas antes eu gostava de ir a um outro personagem que até podia inspirar guionistas, porque também nos últimos dias ficou desfeito o mito do fantasma de Kiev, nunca existiu, ou Kiev, fantasma de Kiev, como se diz por, por lá, nunca existiu, confirmou o comando da Força Aérea da Ucrânia através do Twitter, depois de muito se ter especulado sobre a existência de um tal super-herói capaz de abater 40 aviões ucranianos russos, russos. 40, 40 aviões russos, exato, 40 aviões russos durante esta guerra. Chegou até a dizer-se que ele seria, lá está, carne e osso, Stepan Tarabak, o major de 29 anos, que morreu em combate a 13 de março e chegou a ser condecorado com a medalha de herói da Ucrânia, mas, enfim, a Força Aérea veio dizer nos últimos dias que nada disso, é mesmo um mito para levantar a moral das tropas que bem precisam. Estamos aqui perante uma piada de caserna ou isto levanta questões uh, mais sérias do ponto de vista da estratégia da comunicação
1: da guerra? Paulo uh, Levanta questões seríssimas e não é um mito, é uma invenção. Uhum, sim. <risos> uh, e é uma invenção deliberada uh, e que nos deve levar também a olhar para toda a comunicação de guerra daquela parte que, por exemplo, entre nós tem muita simpatia, que é a Ucrânia, uh, com a percepção de que este episódio é uh, uma admissão de que a comunicação de guerra do governo ucraniano tem uma estratégia deliberada de propaganda. E, portanto, a invenção deste tirói, deste que agora se diz candidamente foi inventado para levantar a moral das tropas, teve reflexos na credibilidade de toda a informação. E numa reportagem da Salveira da NBC, vários especialistas chamaram a atenção para isto. Nós não podemos hoje acreditar nos dados sobre perdas de materiais, sobre, sobre, sobre vítimas da da Ucrânia porque esses dados quando confrontados com, com a realidade têm-se tem, tem verificado que são exagerados ou diminuídos. Ou sobre as baixas do, do próprio adversário. Nada de novo, Dimit uh, digamos, não é nada de novo mas uh, atendendo a que Zelensky hoje é beneficiário de um capital de simpatia nas sociedades ocidentais, que levam a que a se olhe para ele como se digamos, fosse uma espécie de herói romântico, de, de defensor da paz, uh, julgo que deve servir aqui como cautela. Nas guerras as partes tentam manipular, Zelensky muito rapidamente, ou seja, neste caso as Forças Armadas, foram forçados a assumir uma, uma manipulação e isso leva-nos a que tenhamos que redobrar os cuidados da comunicação sobre a guerra. Nós já aqui levantámos, levantámos uhum. essa questão. Hoje, os russos pela natureza da sua, da, sua, da sua política de comunicação não estão interessados em que o Ocidente saiba o seu ângulo, não estão interessados em que o Ocidente saiba o seu lado e, portanto, não há comunicação independente sobre o que se passa do outro lado, mas o que se passa do lado ucraniano pode também estar a ser manipulado e, portanto, nós estarmos a ter uma imagem do que se passa no terreno que não é fiel. Pode ser uma farsa. Uh, 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 e... Uma farsa trágica. Sim, mas... sim. Mas... <risos> uma narrativa construída para nos dar uma relação emocional com o terreno, como sempre é na propaganda de guerra. Uhum. Haverá aqui, Dedo, Rita Figueiras, dos
0: guionistas do Holodomir
2: Zelensky? <risos> do Zelensky. Uh, eu vejo esta, esta questão por três uh, aspectos. Há uma que diria que é só uma atualização... De, de algo clássico do ponto de vista cultural que é todas as culturas precisam de ter figuras que, que ajudam a galvanizar e a unir e portanto há toda uma tradição na história de invenções ligadas à guerra e outras, e outras coisas mesmo da própria cultura popular uh, portanto faz parte, tem essa dimensão que se vai a, atualizando novas figuras que na verdade têm sempre a mesma função e têm sempre as mesmas características heroicas, por muito que o nome vá mudando ao longo uhum. do tempo. Depois há aqui uma outra dimensão mediática, que é num tempo em que, de facto, se também se precisa de figuras heroicas e da personificação do heroísmo, estas figuras também servem, do ponto de vista jornalístico, também facilmente dissemina dentro da lógica de funcionamento do que é que são os valores notícia e até daqui faço um parênteses, que há um filme muito interessante, para quem não viu, que é o Egg the Dog, Manobras na Casa Branca, hum. do Barry Levinson, salvo erro dos finais dos anos 90, que é um escândalo de um, de um político que se recandidata e que depois, como entretanto, rebenta um escândalo sexual em relação a esse candidato. Melhor que um escândalo sexual, só mesmo uma guerra, para desviar as enterações da opinião pública e também dos jornalistas, e quando inventam todas as questões da guerra, também inventam um herói. E, portanto, toda aquela história daquela figura humana uh, ganha Cada vez mais atenção e põe, digamos que na sombra as reais fragilidades do candidato. Portanto, estas figuras também servem uma determinada lógica mediática, como eu dizia. E depois há aqui uma terceira dimensão, que é a atualização tecnológica, que é nós pensarmos que esta história ganhou também muito maior destaque e uma certa dimensão da autenticidade Por porque ela começou a circular exatamente, uhum. nas, nas redes sociais não institucionais. Não é? Portanto, os cidadãos comuns que têm aquele vídeo Portanto, aqui a importância dos vídeos, da imagem para ajudar a fazer a circulação das mensagens e uma disseminação em elevadíssima escala, que facilmente se propaga, e traz também aqui outra questão, que esta guerra colocou ainda de uma forma mais premente, a necessidade, de facto, da moderação, em simultâneo a dificuldade do que é a averiguação da veracidade de vídeos, de imagens, é muito mais difícil, porque as imagens podem ser reais. Elas Sim. não são, é, daquele sítio ou daquele ano, ou o que seja, não é? Portanto, o que é que as torna falsas? Não é o facto de elas não serem verdadeiras, elas serem de um outro contexto. Portanto, são muitas dimensões complexas que dificultam esta avaliação uh, de, destes vídeos. E, numa lógica que nós sabemos que não há barreiras à entrada, no, do ponto de vista das redes sociais, o que se coloca, torna-se ainda mais difícil conseguir, conseguir fazer a averiguação ou destancar, de não é? De estancar a circulação deste tipo de mensagens que vão sendo, ganhando ressignificado em função do contexto onde elas estão a ser apropriadas.
0: E, e estando nós perante uma, uma guerra que desde o início está a ser transmitida em direto, apesar de todas estas uh, incertezas, uh, dúvidas, ambiguidades com que nos uh, confrontamos, uh, como é que esta notícia pode agora ter uh, impacto na moral das tropas?
1: Provavelmente é... as tropas não as chegarão a receber. A receber, não
2: é? <risos> a pois era, era precisamente... <risos> Aí não sei não. porque um, noutro... não é pois aqui acrescentei
0: aqui este ponto porque a força aérea da da Ucrânia o que sublinha é que com graça digo eu que a informação sobre a morte do Fantasma estava incorreta. Porque o fantasma está vivo. <risos> do que se trata é do espírito coletivo dos altamente qualificados pilotos da Brigada de Aviação Tática que estão a ser muito
2: bem sucedidos, dependendo que é a via região. Diga lá que, não há... Diga lá que não há
1: um bom spin-doctor, é? <risos> Mas há Formadas aqui duas, duas questões.
2: <risos> Mesmo que, por um lado, os valores que estão subjacentes à criação destas figuras, renascem noutras. Uhum. Portanto, a função que ele tem há de, há de ser uh, renovada noutra figura, numa senhora velhota, que, numa Joana d'Arc do sítio, o que for. Isso é possível. Portanto, uh, a função que ela tem perpetua-se e renova-se. Por outro lado, há outra questão. Quem está no terreno, efetivamente, a, co a combater a, a, a guerra no terreno, também tem telemóveis também consome as redes sociais. Aliás, há um estudo muito interessante, inclusive, do que é, que é o consumo de binge-watching de séries em trincheiras de guerra como naquele momento da, da morte é, aquilo é, uma, é, uma, é tentar recuperar uma relação com a vida e com uma certa normalidade num contexto absolutamente anormal portanto, aquelas pessoas também estão a tentar um bocadinho ter uma vida e essa vida passa pelo consumo das redes sociais, coisas lúdicas eh, lá está uh, também há riso no inferno não é? Hum. E portanto uh, estas pessoas que estão nas trincheiras também estão a receber este tipo de mensagens aquilo também tem um efeito para elas forte e importante.
0: E então vamos, aquilo de que falava há pouco, além dos serviços digitais, está mais próxima a ideia, de, a ideia que vai ser concretizada de que aquilo que é ilegal no mundo real passa também a ser ilegal no mundo online ou, para citar as palavras de Thierry Breton estamos a caminho do fim do Faroeste, que é o nosso espaço digital. Já tarda? Já tardava? Porque isto ainda não é
1: definitivo. Não, não, isto ainda não aconteceu nada a não ser um acordo político. <risos> uhum. uh, o Faro Oeste uh, quer dizer que ilegal é, não há, é quem uh, extrai as consequências da ilegalidade. Uh, e a Europa uh, há muito tempo que vem sendo uh, referência mundial na regulação da internet. Uh, e a iniciativa chamada Digital Services Act, esta iniciativa europeia, tem essa ambição. Portanto, pretende regular, uh, regular a internet. Pela sua natureza, é alvo do processo que, que na União Europeia se chama de co ou seja, uh, a iniciativa da Comissão tem que ser aprovada simultaneamente pelo Conselho, portanto pelos governos, e pelo Parlamento Europeu. E o que foi o acordo político o Parlamento Europeu, portanto a partir deste momento sabemos que, a menos que os governos voltem atrás, vai haver, vai haver diretiva. E a lógica desta diretiva tem a ver com algo que aqui temos conversado muito e que os Estados Unidos sistematicamente negam, que é a necessidade de regular os operadores. E portanto perante a Europa, os reguladores os passam a ter a responsabilidade pelos seus conteúdos quando estão a vender uh, produtos por garantir que eles não são ilegais e com o dever de os retirar quando descobrem que são ilegais. Quando uh, há a ciberviolência digamos, nos conteúdos que, uh, que, são, que são postos online, o dever de os retirarem imediatamente ou de, uh, digamos, de agir uh, usando os mecanismos para que sejam retirados. Pegando ainda noutras questões um, sensíveis, para mim a mais sensível de todas uh, é a auditoria dos algoritmos. Os operadores vão passar a ser obrigados a, a abrir os seus algoritmos à inspeção pela, pela União Europeia para operarem dentro, dentro da, da União Europeia. O, o controle sobre o algoritmo no mundo dos dados é uma das batalhas para o futuro, porque, no fundo, é uma das garantias de transparência. A isto, aliás, liga-se uma outra iniciativa, que é taxar os, os operadores de, digamos, de conteúdos para financiar a, a, possibilidade, de, a possibilidade de fazer esta, esta regulação. Outra questão que é importante é que não é apenas os detentores de conteúdos que são, que são visados, mas também os motores de pesquisa embora os motores de pesquisa em si não tenham conteúdos, mas passam a ser regulados para garantir que eh, os conteúdos são não deslistados, vou... quer dizer, são retirados da indexação, uh, da indexação dos motores de pesquisa. E, portanto, nós, não está... quando pesquisamos, deixamos de estar expostos uh, a conteúdos que são uh, conteúdos banidos uh, se, 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 esta, uh, se esta legislação uh, avançar. avançar. Em todo o caso, uh, é mais uma vez, a União Europeia a fazer padrão mundial. Não tenho grandes dúvidas de que, pelo menos no Ocidente, se uma regulação destas avançar, vai ter consequências, nomeadamente nos Estados Unidos. Queremos um mundo mais seguro, Rita Figueiras.
2: Bom, isto, esta... é um, isto é um processo lento, uh, mas tem que começar, não é? E já, enfim, este é também um continuar de uma estratégia que a, que a União Europeia tem tido, que começou com o Regulamento Geral da Proteção de Dados, não é? que começou aí, uhum. uh, o esforço de uh, alguma contenção uh, face ao poder sem responsabilidade, que é uma questão importante destas, destas grandes empresas. Também há outra regulação em curso, que é do Digital uh, Market Act, que tem a ver com regular a economia digital e tentar uh, recuperar uma estrutura de mercado anterior à entrada destas grandes empresas e agora esta dimensão mais dos conteúdos. Aqui a questão que me parece interessante é ver que há aqui um processo tentativa de remodelagem de, do poder destas grandes empresas, não é? Tentar diminuir a assimetria, porque estas empresas têm um poder absolutamente maior do que os próprios Estados e também da capacidade de resposta dos, dos usuários, claro, não é? Portanto, dar mais deveres a estas empresas e mais direitos aos usuários nessa relação, portanto corrigir um bocadinho esta assimetria e, por outro lado, a questão da opacidade, que estas empresas sabem tudo sobre nós e nós não sabemos nada sobre elas, nomeadamente a questão de como é que trabalha, como é que trabalha o, algoritmo. O, o algoritmo, não é? Portanto, tem aqui um um conjunto de objetivos de correção, como parece ter, e subjacente, para mim, uma questão fundamental, é uh, a assunção de que quando estas empresas começaram a ganhar mais poder nas mais variadas áreas, inclusive também na questão do jornalismo, e que se dizia que era a desintermediação social, o que isto explica é que foi uma re intermediação social, ela transitou ela existia no, no mercado com determinadas instâncias existia com os média a fazer noutras instâncias esse papel social de intermediário na sociedade nomeadamente entre o poder político e os cidadãos uhum. e quando foram perdendo a sua força aí de gatekeeper não deixou de existir. Ele Guardiões passou...
0: Guardiões
2: do portão. Ah, a... a... passou... Transitou para estas grandes empresas, não é? Que são autênticas. Empresas-estado têm capacidade de regular do ponto de vista económico, do ponto de vista das relações de comunicação entre as pessoas, do ponto de vista do debate público, do ponto de vista da informação que as pessoas recebem. Portanto, houve uma reintermediação digital e é a assunção absoluta disso mesmo, do poder destas empresas e que, de facto, precisa a ganhar a responsabilidade perante os reguladores e perante os usuários também.
1: Bom, é a chamada transição digital, e é simplesmente simplificar... disse, disse, de... disse fez-me lembrar uma conversa com a minha filha mais nova há alguns ah. dias, hum. quando eu entrei no TikTok. Dava-me vídeos disparatados uh, e ela explicou: pai tens que educar o TikTok. E ela não estava a dizer, mas queria, tens que educar o algoritmo. Uh, e, por certo, eu tenho que, e é o que nós fazemos. Nós dizemos ao algoritmo uh, o que é que queremos ver, o que é que não queremos ver. E a partir daí e ele e filtra. Eu uh, é? Mas eu achei interessante, uh, nesta cultura de um adolescente, dizer tens que educar o TikTok.
2: Mas hum. isso é a naturalização máxima <risos> de achar que se tem alguma agência na relação com o TikTok, não se tem nenhuma. Know, porque mas... uh, aqui o processo estas empresas, grande parte do seu negócio vive de é, é como a lógica do casino que é, é preciso é que as pessoas entrem e eles são responsáveis é para que as pessoas não saiam uhum. e portanto, quando a pessoa julga que está a educar o, o, o TikTok a é dizer, <risos> eu só quero ver tartes de maçã e, portanto, se continuamente me mostram tais de maçã, significa que conseguiram perceber o que é que têm que fazer para que eu não claro. saia do TikTok. Portanto, gera esta ilusão de controlo. Mas, objetivamente, o que estão a dizer é qual é a experiência que eu preciso de dar para cumprir a minha expectativa de empresa, que é manter os usuários lá e de lá não saírem, que é aí que reside o seu modelo de negócio.
0: Hum. Bom, não foi por mensagem, por vídeo, foi usando mesmo uh, a sua magistratura pública de influência que Marcelo Rebelo de Sousa veio colocar o dedo na ferida da austeridade depois do discurso do 25 de Abril e perante os números uh, e a estratégia do orçamento do Estado voltou a exigir meios e apoios para as Forças Armadas uh, considerando que não é possível fazer ovos, ou melhor, não é possível fazer omeletes uh, sem ovos uh, e rejeitando, e Aqui é que está a frase que se continua a viver em Troika em termos de promoções nas uh, Forças Armadas. Paulo Pedroso, é mais uh, um sinal que Marcelo deixa de que não está aqui para ver a
1: caravana passar? Continuando a linguagem que estávamos a ter, uh, nesta linguagem século XXI, são sinais do Marcelo 2.0, uh, <risos> que uh, claramente pretendem dizer que Marcelo quer, na segunda, nesta, neste, neste segundo, segundo mandato... mandato. E, depois, da maioria absoluta quer mudar a sua linha de relacionamento, não sei se com o governo, mas com os portugueses a propósito uhum. do governo. Uh, e um, Marcelo programou uma série de inconfidências, portanto, a conversa com os jornalistas... nós estamos a falar da lei <risos> da programação militar, programou mesmo. Uh, programou, uh, da conversa com os jornalistas, dizendo que poderia haver necessidade de maiores despesas em várias áreas e a voz em ONU sobre aquela em que tem legitimidade para falar como Comandante Supremo das Forças, das, Forças, das Forças Armadas. Isto, o Governo vai ter que se habituar a que governar em maioria absoluta tem, tem custos e este é um dos custos. É que com o Parlamento diminuído na sua capacidade de fiscalizar porque o rolo compressor da maioria absoluta imporá sempre aquilo que... A sua, a sua vontade. Muitas das entidades que tinham incentivos para negociar no passado deixaram de ter não é só Marcelo de Souza, Veja, hoje mesmo, no dia em que estamos a gravar na TSF, é uhum. a Presidenta da Associação Nacional dos Municípios Portugueses uh, uh, deu conta de um, parecer, de, Salgar, de um parecer negativo da Associação Nacional dos Municípios ao Orçamento de 2022. Isto não aconteceria uh, noutro, noutro contexto. Há uma, há uma solidão das maiorias absolutas. E essa solidão vai ser sentida, vai ser sentida pelo Governo. Sem prejuízo de que há uma estratégia que o Governo assumiu, que é uma estratégia de consolidação orçamental eh, como eh, vértice eh, eh, ao qual se tem, que, eh, se tem que adaptar todas as outras prioridades, eh, que eu julgo até mais no próximo orçamento vai, vai ser alvo de grande pressão e Marcelo Rebelo de Sousa está a começar a fazer esse percurso e a dizer serei mais presidente provedor dos portugueses perante o governo do que uh, presidente mediador entre o governo e os portugueses, como foi no passado. Rita Figueiras.
2: Eu vejo aqui duas interpretações. Uma na lógica mediática, que é muito interessante, como determinadas palavras, como a troika, a giringonça, uhum. condensam, muito mais do que a palavra, se viesse um, um estrangeiro, Portugal, que soubesse a língua e que ouvisse troika, que ouvisse geringonça, não a entendia da de maneira, de maneira que nós entendemos. não é? Há todo um contexto cultural, de uma quantidade de anos cumulativo de, de entendimento que damos às palavras. E quando elas são usadas, tem aqui também já uma lógica mediática, que basta usar uma palavra, substitui... Já dá título. Dá título, tem uhum. essa lógica absolutamente do soundbite e, e por isso fez uhum. uma quantidade enorme de títulos comunica diretamente também um certo estado de espírito à opinião pública, não é? o que é que significa a geringonça e um determinado entendimento do que é que era o tempo da troika porque também traz de volta esse significado portanto, trabalhar aqui exatamente numa lógica mediática da condensação de palavras que de facto evocam determinados imaginários e saber usá-lo muito bem e Marcelo Rebelo de Sousa, entre outras coisas, sabe muito bem usar uma linguagem que é construída nos médias e depois reproduzida pelos médias também que são estes soundbites. E depois há aqui outra dimensão, que é, parece-me a mim, que é também utilizar contra o PS o seu próprio discurso anti-austeridade e juntá-lo a uma política de passo-escolho da qual também o próprio governo do PS quis demarcar, não é? Portanto, há aqui um dois em um entre uma lógica política uhum. e uma lógica mediática.
0: A Rita só avalia isto.
2: Paulo já no, já avaliou noutras dimensões. Estamos aqui para nos complementar.
0: <risos> e não
2: Como para mandarem e não impesta, ah, no primeiro mandato. Exato. <risos> e
0: não para mandarem recados.
1: Um Nenhum ou outro se candidato a presidência <risos>
2: Ah, é, quer dizer, que sobre... nunca se não. possa dizer nunca, eu, que eu, eu quase está... que diria nunca. <risos> uh,
0: eu, só, eu só estava a colocar aqui este à parte para desanuviarmos também e para levar à questão da geringonça, que a Rita sublinhou aqui também, porque é, é de geringonça que falamos uh, já e assim. que os média
2: portugueses já utilizam para Sim. caracterizar o que se passa em França, para vermos... É,
1: é precisamente que é... isso que eu tenho aqui à minha frente, claro, é um, claro. curioso, um destes, um destes é títulos. que geringonça nasceu para mostrar um, um acordo típico, Mas agora já é quase sinónimo de acordo à esquerda. Porque... Acordo à esquerda,
0: precisamente. Giringonça à francesa, <risos> neste caso, tendo em conta as tentativas de Melanchon para, para formar uh, esse, esse acordo, depois dos ecologistas,
1: uh, os comunistas, uh, os socialistas, e agora já só falta um pequeno partido uh, para cobrir todo, todo o espaço. Agora, hoje, quinta-feira, portanto, Sim, provavelmente no domingo, já, já, no domingo já, 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 já nem isso faltará. Já uhum. não, este entendimento tem, tem, tem vários aspectos uh, que são profundamente reveladores do, do que se passa na sociedade francesa. Portanto, primeiro, não há precedentes de um grande partido Partido Social Democrata uh, implodir ao ponto de se tornar um aliado secundário uh, de uma força à sua esquerda. Uh, esta é uh, a primeira vez nos grandes países em que tal acontece e diz bem uh, dos, uh, dos perigos que em certas circunstâncias a social democracia enfrenta, convém não nos esquecermos, que este partido minoritário a quem em 570 digamos, circunscrições eleitorais uh, Melanchon dá 70 uh, candidaturas que é o PSF é o partido que governou França uh, até ao fim de François Hollande uh, como numa década tudo pode pode mudar Portanto, esta parece-me ser a primeira a primeira grande questão a segunda grande questão é de que uh, Melanchon uh, consegue unir a esquerda numa frente, mas que é uma frente muito fragmentada do ponto de vista político. Os partidos de esquerda têm opiniões muito diferentes sobre a Europa, sobre a energia nuclear, sobre a, transi a transição verde e têm muita dificuldade em entenderem-se programaticamente. E faria sentido que se entendessem programaticamente para tentar governar. Mas, objetivamente, esta não é uma coligação para tentar governar. Esta é uma coligação para tentar ficar em segundo. É muito mais uma coligação uh, anti-extrema-direita, para tentar que Le Pen não possa usar o seu segundo lugar nas eleições presidenciais para dizer que ela agora é a líder da oposição, e, portanto, para criar um, um bloco de oposição à esquerda que mantenha uh, Macron sob pressão de uma oposição de esquerda, de esquerda forte. E, no passado, não sei o que é que vai acontecer coligações com este grau de dificuldade de entendimento político e que são de oposição nem sempre foram muito bem sucedidas. Uh, mas creio que uh, Melenchon e os partidos à esquerda estão a pensar, para já, em usar nas legislativas o sistema eleitoral. O sistema eleitoral francês é um sistema de circunscrições uninominais a duas voltas. O deputado é a pessoa que ganha o seu círculo e tem que o ganhar com maioria absoluta uh, na primeira volta, senão os dois candidatos mais votados vão à segunda volta. Quando se pega nos resultados, o Le Monde fez isso esta semana, quando se pega nos resultados das eleições presidenciais, Macron ganhava 46% das circunscrições, Le Pen ganhava 35% e Mélenchon ficava em terceiro lugar com 18%. Ora, Sendo um sistema a duas voltas, o que é que nós vamos ter? Uma grande pressão para saber quem é nas circunscrições em que não há candidato à primeira volta, quem são os dois que vão ao fim. Porque se a esquerda fragmentada desaparecesse sistematicamente a segunda volta, iria ser colocada na perspectiva de estar sempre a apoiar Macron e a reforçar Macron contra a extrema-direita. Se for a esquerda ir à segunda volta, e é essa a jogada, a vai aparecer a ideia de que Macron, de algum modo, pode ter a tentação de fazer cedências à extrema-direita e isso uh, dá espaço, uh, espaço à esquerda. Portanto, há aqui uma intenção de construir uma polarização que uh, a esquerda percebeu, que ou é feita em torno de Melanchon ou não é, mas uh, que, do meu ponto de vista, tem esta fragilidade. É feita em torno de um programa que tem muito pouco realismo e muita dificuldade de mobilizar vários setores da opinião pública. Será a terceira volta
0: das eleições presidenciais? Hum. É assim mesmo que Melanchon se apresenta com esta frente de esquerda?
2: Hum, é, é interessante ver como esta essa suposta uh, terceira volta simbólica que Melanchon lançou no, na própria noite eleitoral e basta ver que falou e, e falou a seguir à Marine Le Pen não falou antes da Marine Le Pen portanto, também já se estava obviamente a posicionar no, no tabuleiro mas há aqui esta questão interessante só ir um, um, um pouco atrás por um lado ver como esta mudança dos mandatos dos presidentes em França de 7 para 5 anos colocou exatamente que as eleições legislativas se tornassem terceiras voltas das eleições presidenciais. Transformou essa, essa possibilidade. Porque quando os mandatos eram sim, de sete anos... Sim, porque as os datas presidentes... aproximaram-se também, Exatamente. É? Uhum. Porque quando eram de sete anos os presidentes estavam muito mais protegidos em relação a esta possibilidade de transformar simbolicamente uma terceira volta as, as presidenciais. Por outro lado vemos o que é que é este processo de desafeição nas democracias e que esta erosão da, da política mainstream, que também está aqui bem patente, no caso de, de, da força de Melanchon, até porque esta semana saiu um estudo de opinião, uh, um inquérito de opinião em França, que dizia que os franceses reconhecem muito mais Melanchon como oponente de Macron do que a própria Marine Le Pen. E depois introduz aqui outra questão também muito interessante, que me parece que é o que vai acontecer também nas eleições uh, no Brasil, que é uma batalha de rejeições... É que não é de apoiante, é de rejeições. Introduz ainda uma outra questão, que está uh, absolutamente também a ver-se a transformar ne, nos mais variados países ocidentais, e aqui envolve a questão até dos próprios média, que é estes movimentos a Macron que crescem absolutamente, e viu-se nos distúrbios do, do 1 de maio uh, em, Paris, em, Fran sim, em, Paris. em França, e em Paris em particular. Em Paris, sim, claro. O que é que eu quero dizer nesta última questão? Desde estudos que começaram a ser feitos no início dos anos 60... Havia um acordo tácito entre quem ganhava as eleições, o jornalismo e a opinião pública, de uma primeira fase de lua de mel, entre quem ganhava e e um certo renovar de esperança em relação àquele, que, à, àquele político que ganhava as eleições e queria então, implementar o seu projeto político. E havia uma fase de uh, conceder essa oportunidade, de dar-lhe a expectativa e, e dar-lhe espaço para que pudesse mostrar se iria ou não conseguir cumprir o seu mandato. E, portanto, uma certa tolerância numa primeira fase. Depois, a duração dessa tolerância já dependia da arte do spin-dog, de comunicação do próprio, da sua, da sua capacidade de uh, interagir num espaço público e, portanto, era quanto maior fosse a capacidade de lua-de-mel, mais tarde começava a fase da espiral do declínio, que é um clássico na forma como há sempre a cobertura dos líderes políticos. Ora, o que é que nós vemos aqui com Macron? Macron entrou logo na espiral do declínio. E aqui é o Macron em particular, mas também não é só o Macron em particular. É deste resultado que eu dizia do que é que é esta desafeição cada vez maior em relação a, a, às democracias, o que é a quebra do laço com a, a política mainstream e o que é que é esta, de facto, esta zanga que a sociedade cada vez maior tem com os seus poderes políticos, não é? E, portanto, esta ideia de que o Macron parece que começa na espiral do declínio. E a arte vai ser ao contrário, se Macron vai conseguir a seguir fazer alguma lua de mel, propor ele uma lua de mel. Portanto, parece-me que há aqui uma inversão da relação do contrato entre os políticos que ganham, os, os jornalistas na forma como estão a fazer a cobertura inicialmente do início de mandato destes políticos e também a capacidade ou não de conquistar a opinião pública para junto do, do, do político. Perto-se
0: o Estado de Graça, não é? O estado de Graça... De... Uh,
1: uma, vez, uma coisa que os políticos europeus desta geração, com raras exceções, António Costa faz parte de, de, dessas exceções, não têm tido o direito ao Estado de Graça. Veja-se o que está uhum. a acontecer agora com o Olaf Scholz. O Estado de Graça Charles. é a fase da lua de mel. <risos> Exato. Uh, 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 Veja-se o que está a acontecer com o Olaf Scholz na, na, na Alemanha, Alemanha. que uh, tem níveis de popularidade baixíssimos, mal de, E
2: começa mal aí. É,
1: Exato. Então começa logo na espiral do declínio. Eu estou de a concordar de facto, um, uma cultura, neste momento, da de de desconfiança barra adversariedade, ainda para mais em segundo mandato. E Macron vai, vai viver isso. Macron vai ser presidente. Em França, o presidente não é como o nosso presidente. O presidente é um, é um presidente muito mais executivo. Uh, tem, tem poderes executivos. E como é que Macron vai conseguir fazer maiorias no governo? Se... A, a sua estratégia, como parece ser levar ao desaparecimento da direita tradicional ele fica, um, fica ensanduichado entre, entre a direita e a esquerda. Uh, e, portanto, uma das variáveis que agora vamos ver é, perante esta, esta dinâmica de Mélenchon e Le Pen, uhum. como é que uma direita tradicional sem grandes protagonistas vai conseguir sobreviver, porque se, se sobreviver pode tornar-se pivô, porque pode tornar-se até o aliado preferencial de, de Macron, se não sobreviver uh, Macron fica com dificuldade. Para ter governabilidade.
2: Bom, antes, uh, antes das eleições presidenciais, entre a primeira e a segunda volta, circularam várias notícias dos acordos feitos entre Macron e Sarkozy, nomeadamente para nomear o primeiro-ministro, não é? Portanto, tem aí. É, pode, este espaço, mas, pode, é esse espaço mas que está, é preciso Este claro, é espaço 80 80 está aí em causa. Agora, há aqui algo também que também convém não nos camutear que é as eleições legislativas são diferentes das eleições presenciais. Não só na são forma...
1: muito personalizadas em França, não é? Uh,
2: são, uh, são muito distintas e, por outro lado, também tem aqui outra dimensão de distinção, que é o próprio eleitorado não se comporta da mesma maneira no, em, diferentes, em diferentes eleições, é. não é? Portanto, ao Melanchot, no ponto de vista simbólico, interessa construir... em
1: França, há 20 anos que quem ganha as presidenciais ganha as legislativas. Mas em política, as leis valem todas o que valem, não é? Sim,
2: mas a Marine Le Pen, que tem sempre uh, resultados presidenciais muito superiores disso, do que sim. do ponto de vista do outro, das outras eleições. Sim, não é? sim, sim, sim. Portanto, o eleitorado comporta-se de forma diferente, mas o que significa que Melanchon está a conseguir passar a sua narrativa, que ela está-se a transformar nos óculos com que as várias partes envolvidas estão a olhar a realidade.
0: 12 e 19 de junho são as datas das eleições legislativas francesas, falta pouco mais de um mês, é assunto a que voltaremos, seguramente não foi em França, mas em Santiago de Compostela, que Zeca Afonso cantou pela primeira vez em público Grândula Vila Morena, 10 de maio de 1972, no Burgo das Naciones, passam 50 anos esta semana, a versão é essa versão ainda não está recuperada no trabalho de edição que anda a ser feito sobre a obra do cantor e compositor. Por isso, vamos, se me acompanharem por esses campos fora, com Maio, Maduro Maio, será o último toque do Zeca, este outro aqui da rádio, José Manuel Cabo, que nos embalou o som na emissão deste domingo. É o que lhe peço que o Zeca ponha em fundo... O Zeca.
3: Maio, maduro maio, quem te pintou? Quem te quebrou o encanto nunca te amou? raia a sol, já no sou. di ti 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 Depois da cesta chamando as flores era o dia da festa, maio de amores, era o dia de cantar, e ti uma falu andava longe a Maio com meu amigo, quem dera já, Sempre no mês do trio se cantará, Que importa a fúria do mar? Que a voz não te esmoreça, vamos. Me a vendo I'm a pastor, I'm a dor. anda a ver maio mas I'm a voz não tis moren, a a A voz não dismoreça a turma